0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. In ungefähr 70 Städten gibt es in den USA weiterhin Proteste. Der Auslöser ist der Tod von George Floyd. 40 Ausgangssperren wurden verhängt und ungefähr 4000 Personen zumindest zeitweise festgenommen. Was ist da genau in den USA los? Warum rumort es so tief? Das bespreche ich jetzt mit Sandra Navidi, der Geschäftsführerin von Beyond Global. Schön Sie zu sehen, Frau Navidi. In vielen Städten in den USA brennt es und äh, Präsident Trump ist zeitweise ja sogar in den Bunker vom Weißen Haus geflüchtet. Warum sehen wir jetzt diese Ausschreitungen? Zum einen auch so äh, ja, wirklich aggressiv mit brennenden Autos, zum anderen natürlich die friedlichen Proteste. Warum rumort das so sehr?
1: Ja, Diese sozialen Unruhen, die waren ja schon sehr lange in der Pipeline, insbesondere was Rassismus betrifft und Polizeigewalt gegen Schwarze. Jetzt kommt auch noch hinzu die Corona-Krise und die Arbeitslosigkeit, also die wirtschaftlichen Probleme. Wir gehen jetzt auf 40 Millionen Arbeitslose zu, die keine Hoffnung haben auf Besserung. Und wenn Donald Trump fragt oder wenn man sich anschaut, geht es einem jetzt besser als Durchschnittsamerikaner als zur Zeit der Wahl, dann ist das eindeutig mit Nein zu beantworten.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, die Diskussion an sich sind nicht nur auch die Gewalt gegen Afroamerikaner. Proteste gab es auch in den letzten Jahren immer wieder. Diesmal scheint es mir aber so, dass, das, dass die Proteste länger gehen und dass sie auch mehr um die Welt gehen.
1: Ja, man muss sagen, dass Donald Trump von Anfang an alles getan hat, um diese Krise zu eskalieren. Die Wortwahl, die er benutzt hat, auch schon im Vorfeld zu diesem Vorgang, der Vorgang an sich, den müsste man auch nochmal genauer untersuchen. Also ich bin ja Juristin, ich habe auch bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet. Es kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, wie da vier Polizisten sozusagen zusammengearbeitet haben, wohl wissend, dass sie gefilmt werden, dass sie wirklich sicher gegangen sind, dass der Mann auch tot ist. Nachdem er sich nicht mehr gerührt hat, haben sie noch minutenlang weiterhin ihm den, den Atem abgewirkt, zu dritt, wenn ich das richtig sehe. Also das ist alles ein bisschen eine sehr merkwürdige Geschichte, aber Donald Trump hat es sofort instrumentalisiert. Das war eine opportune Ablenkung auch von der Corona-Krise, bei denen alleine da sind die, die Zustände Hanebüchen. Da spricht jetzt im Moment gar keiner mehr von. Und was wir natürlich auch im Nachgang zu den Protesten sehen werden, wo jetzt Tausende auf den Straßen waren, völlig ungeschützt, dass wir auch eine neue Corona-Welle ziemlich dramatisch wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Wochen sehen werden.
0: Ja und gegen die Polizisten, da wird ja sicher jetzt auch ermittelt werden, es wurde ja, sie wurden ja schon vom, vom Dienst suspendiert und sie wurden jetzt auch schon angeklagt oder es wird gegen sie ermittelt, was auch schon fast eine neue Qualität hat, das gab es auch nicht immer so bei allen Übergriffen. Glauben Sie, dass diese Diskussion jetzt wirklich auch an Fahrt im positiven Sinne gewinnen wird, dass es eine gesellschaftliche Diskussion in den USA geben wird?
1: Wir haben diese Diskussion, die wird sicherlich auch an Fahrt gewinnen und es gibt, also ich denke, der überwiegende Teil der Amerikaner ist an, einer, an einem konstruktiven Dialog interessiert und beteiligt. Aber was wir, was wir jetzt sehen werden, je näher wir auf die Wahl zu gehen, ist, dass Donald Trump, der seine Fälle schwimmen sieht, also wenn, er, wenn heute Wahlen werden, würde er wahrscheinlich nicht mehr gewählt werden. So auch Umfragen, er hat zunehmend Zuspruch an seiner Basis verloren. Das heißt, es liegt in seinem Interesse, dieses Feuer, dieses Chaos immer weiter anzufachen und weiter schwelen zu lassen. Das ist ja auch genau das Verhalten, was er in seinem Geschäftsleben immer an den Tag gelegt hat, die, die Krise so groß zu machen, dass er damit alle anderen immer in die Knie gezwungen hat. Und ich denke, das werden wir auch weiterhin sehen im Hinblick auf die Wahl. Deshalb bin ich jetzt auf die nähere Zukunft nicht sonderlich zuversichtlich.
0: Ist das eine Eskalation, um eine gewisse Wählerschicht zu befriedigen, um da eine harte Hand zu zeigen? Denn eigentlich wäre ja auch eine Art Versöhnungsgeste oder das Händereichen ja eine schöne Sache.
1: Ja, das wäre es, aber Versöhnung kann Donald Trump nicht. Das liegt ihm völlig fern, ein, ein, wie sagt man, einen Fehler einzugestehen oder einen Schritt zurückzunehmen und versöhnlich zu sein. Im Gegenteil, er hat angedroht, jetzt das Militär in die einzelnen Staaten zu schicken, was absolut ein Präzedenzfall wäre. Das ist gar nicht juristisch legal, das kann er gar nicht, das können nur die einzelnen Gouverneure von den Staaten, es sei denn, sie bitten den Präsidenten um Hilfe, um Unterstützung. Das heißt, es wäre nochmal eine ganz neue Qualität, was ich allerdings auch schon von Anfang an vorhergesagt habe, Donald Trump wird eine Verfassungskrise provozieren, denn Donald Trump kann nicht legal, im Gegenteil. Deswegen ist er auch so in Anführungsstrichen erfolgreich gewesen in diesem System, weil er immer Dinge tut, die außerhalb des Normbereichs sind, die wir gar nicht nachempfinden oder nachvollziehen können, die wir für uns, also die meisten für unmöglich halten. Und deswegen wird er diese Krise immer weiter eskalieren, auch mit illegalen Mitteln. Und dann kommt es im Endeffekt wahrscheinlich auf einzelne Gouverneure, Senatoren, Polizei, kommt, wie sagt man, die, die Chefs sind in ihren jeweiligen Staaten. Kommt es auf die drauf an? Werden sie dem Befehl folgen oder werden sie sich zur Wehr setzen?
0: Der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, der hat sich ja zuletzt eher zurückgehalten, weil er auch wegen des Coronavirus praktisch zu Hause geblieben ist. Aber muss auch er jetzt mehr aufstehen und mehr dem Präsidenten Paroli zeigen?
1: Das wäre sicherlich sinnvoll. Das Problem ist nur, dass Donald Trump so viel Lärm macht an allen Fronten, dass man fast nichts und niemanden anderen mehr hört. Ich sagte es bereits, vor Corona ist jetzt irgendwie völlig vom Tisch, weil alle haben zum Beispiel in meiner Nachbarschaft in New York ist letzte Nacht geplündert worden bei Hermes und anderen Geschäften auf der Madison Avenue. Das sind fünf bis zehn Minuten von, von mir zu Hause entfernt. Also als ich weggefahren bin Mitte März, da hatten wir Lockdown. Jetzt haben wir Curfew, Sperrstunde, wer weiß, was als nächstes kommt. Vielleicht wird es einen nationalen Lockdown geben. Es ist sicherlich auch gar nicht, so käme Donald Trump nicht ungelegen, wenn wir eine neue Wahnsinns-Corona-Eskalation hätten, also Corona-Fälle in drei bis vier Wochen. Weil ich denke, sein ultimatives Ziel wird es sein, die Wahlen auszusetzen. Und je mehr Chaos da ins Spiel kommt, kann er sagen, Tut mir leid, Leute, ich kann, wir können jetzt nicht wählen, es sind zu viele Leute krank, es herrscht so viel Chaos, es ist zu unsicher, um in die Wahllokale zu gehen.
0: Ja, Corona ist, ist das vielleicht auch so ein gutes Thema jetzt mit dieser Gewaltspirale, dass man eben Corona auch jetzt nicht ganz so stark auf dem Schirm hat. Immerhin sind die USA ja haben die höchsten Todeszahlen, über 100.000, so viele Millionen, gut 40 Millionen Arbeitslose. Also da kommt doch auch einiges noch auf die USA zu.
1: Es kommt noch einiges auf die USA zu und vor allen Dingen, es ist keine Besserung in sich. Donald Trump hat keine konstruktiven Vorschläge gemacht. Okay, jetzt gibt es, über um den Leuten eine Brücke zu bieten, gibt es relativ großzügige Finanzhilfen, aber das kann man nicht ewig aufrechterhalten. Wir brauchen strukturelle Änderungen, da kommen überhaupt keine Lösungsvorschläge.
0: Umgekehrt, die Börsen sind ja weiter nach oben gegangen, also der Dow Jones wieder über 25.000, wir sind jetzt gar nicht mehr so weit von Rekordständen entfernt. Haben die Börsen sich da so ein bisschen entkoppelt oder sind, ist das Geld der Notenbanken einfach so viel, dass die wirkliche Realität gar nicht eingepreist ist?
1: Ja, da kommt sehr viel zusammen, also das Geld der Notenbanken macht natürlich schon einen großen Unterschied. Ich habe auch mit einigen... Unternehmenschefs gesprochen, die gesagt haben, da kann mehr oder weniger gar nichts schief gehen, weil es ist so viel Geld, also das, das muss helfen. Ich bin mir da nicht so sicher. Und natürlich immer die Angst, etwas zu verpassen, keiner will der Erste sein, der aussteigt, zwar sind alle, ist auch ein bisschen ein psychologischer Disconnect, also die meisten Leute sind relativ pessimistisch, Anleger, also institutionelle, professionelle Anleger, deswegen passt es eigentlich gar nicht so zusammen, aber solange die Musik läuft, wird weiter getanzt.
0: Ist das Land durch Donald Trump eigentlich mehr gespalten denn je in Arm und Reich in diejenigen, die Corona gut überstehen und die von Corona getroffen sind, in weiß und schwarz?
1: Ja, das auf jeden Fall. Im Nachgang der Finanzkrise von 2008 ist die Ungleichheit ja nochmal enorm angestiegen. Das lag vor allen Dingen auch an der Zentralbankpolitik und an dem wachsenden Einfluss der Industrie in Washington. Und jetzt unter Donald Trump, nicht zuletzt auch wegen der Steuerreform und vor allen Dingen, weil man bei ihm so wahnsinnig praktisch Lobbyismus immer lage und seinen Clubs und überall machen kann. Da wird also nur noch Vetternwirtschaft äh, betrieben. Das also ist eigentlich schon Unding, dass seine zwei engsten Berater seine Tochter und sein Schwiegersohn sind. Aber so wird da jetzt Politik gemacht und da bleiben natürlich die Ärmsten auf der Strecke. Corona ist da nicht der große Gleichmacher. Im Gegenteil, der verstärkt die Ungleichheit und die, die Ungerechtigkeit auch noch. Wir sehen die essentiellen Arbeiter, das sind im Wesentlichen entweder arme Weiße oder Dunkelhäutige. Und die sind ja auch fünfmal mehr eher gestorben, zum Beispiel in New York City, als alle anderen Bevölkerungsschichten.
0: Gibt es überhaupt eine Chance, diese Spaltung irgendwie wieder zueinander zu bringen, dafür zu sorgen, dass die nächsten Jahre da vielleicht versöhnlicher werden?
1: Ja, Sie sprechen es an Jahre. Wenn man es auf Jahre berechnet, sicherlich schon. Also ich, ich war letztendlich bei allem Pessimismus im Hinblick auf Donald Trump ultimativ optimistisch, weil ich an das Gute der Amerikaner glaube. Ich denke, die überwiegenden Amerikaner sind sehr rational und haben gute Absichten. Aber dieser schlechte Kern, der auch hinter Donald Trump steht, man muss es sagen, durchaus faschistisch, gewaltbereit, rechtsradikal, dass sie auch immer sich durch Donald Trump, jetzt haben sie die Legitimation, dass immer deutlicher zu zeigen und Donald Trump hat ja auch sämtliche Kriminelle begnadigt, unter anderem auch den Sheriff in Arizona, der auch stark rassistisch ist und andere. Also ich denke, solange Donald Trump an der Macht bleibt, werden wir keine Besserung sehen. Wenn Donald Trump einmal weg ist, kann es sein, dass das Pendel so stark ausgeschert ist zu der einen Seite, dass es hoffentlich sich dann wieder der, dem, den, dem Besseren zuwendet.
0: Wobei man ja wahrscheinlich davon ausgeht, dass Joe Biden auch wenn überhaupt nur ein Übergangspräsident sein kann.
1: Ja, das Problem der Demokraten ist, dass die Republikaner sind sehr stromlinienförmig, ist schon fast eine Untertreibung. Also im Grunde genommen, die republikanische Partei besteht nur noch aus Donald Trump und allen, die in seinen Spuren folgen. Das war's. Es gibt kaum noch äh, oppositionelle Stimmen, während die Demokraten sind wesentlich nuancierter, ähm, detaillierter und wesentlich mehr zerstritten. Das ist nicht so eine ganz klare Richtung und sie versuchen auch mal besonders ehrlich und aufrichtig zu sein und legen da alle möglichen Missstände auch innerhalb ihrer eigenen Partei auf, was grundsätzlich richtig ist, nur wenn man jetzt gegen Donald Trump antritt, der also, wie sagt man, tabula rasa macht und völlig brutal vorgeht, dann ist es wahrscheinlich wenig sachdienlich.
0: Glauben Sie, dass wir jetzt noch ein paar mehr Stimmen hören? Es sind ja viele Prominente, die weltweit auf ihren Social-Media-Kanälen sich zu Wort melden, auch Unternehmen, die ganz Stellung beziehen. Müssen alle jetzt praktisch was sagen, damit es eine Veränderung gibt?
1: Ja, die Unternehmenschefs waren, das sind ja, wie sagt man, erstaunlich offen nach vorne geprescht. Aber man muss sehen, ihre Belegschaft ist divers und ihre Kunden sind divers. Das ist nun mal, das sind die Vereinigten Staaten. Also es macht auch Business Sinn. Es ist natürlich auch eine konstruktive PR-Maßnahme. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch einige Hollywood-Schauspieler gesagt haben, wohl unter der Hand, sie möchten sich lieber nicht dazu öffentlich äußern. Man möchte nicht in Verbindung gebracht werden mit Gewalt, mit Chaos, mit Plünderungen, weil das schlecht für ihre Marke sei. Also es ist sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Also ich denke, die, die Szenen, die wir aus Amerika sehen, da brennende Dinge ums Weiße Haus rum, das Weiße Haus, Licht abgeschaltet aus Sicherheitsgründen, was es noch nie gegeben hat, oder eben diese Plünderungen im Zentrum New Yorks, was immer total sicher war, Sie bringen nochmal eine ganz andere Qualität da rein und ja, machen das ein zweischneidiges Schwert. Aber die richtig ist es natürlich, Stellung zu beziehen. Jetzt müssen alle sich gegen Donald Trump und seine Schergen explizit stellen und Stellung beziehen.
0: Sagt Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global. Danke Ihnen, Frau Navidi, und alles Gute.
1: Genau.